1: Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14. Eu quero, nessa noite, junto com os irmãos, olhar um pouco para uma história ligada ao apóstolo Pedro e trabalhar com os irmãos essa noite apresentando quatro cenários completamente diferentes relacionados ao apóstolo Pedro, quatro momentos completamente diferentes vividos por Pedro e como que esses cenários, como que esses momentos vividos por Pedro foram importantes para a trajetória dele, como servo do Senhor. E como que nós também podemos aprender com a história desse que é, dos apóstolos, aquele que nós mais nos aproximamos. Aquele que nós nos identificamos por causa da sua impulsividade, por causa... Da inconstância dele, por causa de alguns dos comportamentos que Pedro teve na trajetória cristã dele, como discípulo e depois também como apóstolo do Senhor. E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é esse texto que está separado aqui no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, e a porção está do verso 66 até o verso de número 72. Verso 66 até o 72, que diz assim. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se aquietava, fixou e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou dizendo... Não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpedre, e o galo cantou. E a criada, vendo tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles, mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque também tu és, Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Como eu disse, irmãos, eu quero pensar com os irmãos em quatro cenários da vida do apóstolo Pedro. E esse é o primeiro cenário. Um momento vergonhoso da trajetória da vida cristã de Pedro, quando ele, mesmo tendo sido avisado pelo Senhor, que negaria, que ele negaria o Senhor, ele próprio não acreditou que isso poderia acontecer. A abordagem que Pedro faz quando ele recebe essa informação foi interessante. A abordagem que Pedro faz, a maneira como ele responde ao Senhor quando o Senhor. O avisa de que ele negaria é interessante porque ele diz ainda que todos estes que aqui estão, ó, te negue eu jamais o faria. Não só, não acreditou no que Jesus disse, como ainda colocou os amigos no fogo, dizendo que eles seriam capazes de negar Jesus, mas ele jamais. E aqui está a passagem que Jesus, sendo o contexto aqui é o contexto da crucificação de Jesus já tinham capturado o Senhor, já o seu, a sua, o seu processo executório já tinha iniciado, e de repente essa mulher que trabalha para o sumo sacerdote reconhece Pedro. E Pedro diz, olha, eu não sou seguidor do Senhor, eu não o conheço, não tenho a mínima ideia de quem ele seja. E por mais duas vezes... Essa abordagem acontece. Numa delas, inclusive, ele veementemente continua negando. E não só nega, mas usa palavras inadequadas. Diz o texto que ele chegou ao ponto de praguejar. Usa termos vulgares para se referir ao Senhor Jesus. E eu fico imaginando, irmãos, aquele momento na vida de Pedro, um momento de queda, um momento de fracasso pessoal? Porque é comum que nós, que somos crentes, nós passemos pelos nossos dramas. É comum que nós enfrentemos as nossas dificuldades. E por três semanas, e na semana que vem eu vou retornar, à exposição de Mateus capítulo 4, eu só dei uma pausa hoje, em que eu estou trabalhando com o texto da tentação de Jesus. Todos nós enfrentamos as nossas tentações. Diferentemente de Jesus, que supera, vence, o inimigo bate em retirada, muitas vezes nós caímos na armadilha da tentação. Cometemos os nossos erros. A pressão que vem de fora é uma pressão que às vezes ela é exercida de tal maneira que eu acredito que eu não consigo suportar. Embora a Bíblia diz que não há aprovação, que não possa ser suportada pelo crente, porque antes Deus já proveu o escape. Embora essa seja uma promessa da Escritura, às vezes nós sucumbimos por causa da nossa fraqueza, do nosso mau momento na vida cristã. E aí, essas ações externas nos levam ao tropeço, nos levam à queda. Não foi aqui o caso de Pedro. A queda de Pedro não foi... Uh, por causa da provação, aquele momento, aquele drama vivido, não foi por causa de uma perseguição que estava no seu encalço. O que Pedro comete, a ação de Pedro, é uma ação que brota, que sai, que é executada por ele próprio. Pedro tem um desvio de caráter aqui. O drama de Pedro não é porque alguém está lhe perseguindo e ameaçando a morte. Ameaçando-lhe a vida, melhor dizendo. Não é uma pressão, não é um ataque de Satanás como aconteceu com Cristo. Alguém, a mulher, o identifica, depois alguns populares também o identificam. E ele, conscientemente, com seus lábios, ele nega a Jesus é um desvio como eu disse, um desvio de caráter porque tem uma mentira implicada ali, ele conhecia a Jesus tem uma postura traiçoeira ali tem uma covardia implicada ali também uma falta de coragem, de hombridade não se comporta como um homem se comporta como um garoto assustado se comporta como um irresponsável diante de admitir que sim, ele conhecia o Senhor, ninguém leva, Pedro não foi possuído pelo diabo e uma vez possuído o negou, não, ele está lá plenamente consciente, é ele, não é Satanás que usou os seus lábios, é ele próprio, é ele quem fez, é ele quem errou, é ele quem pecou, e eu fico pensando, irmãos, que há situações na nossa vida em que a gente se comporta como Pedro, em que nós somos capazes, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa natureza corrompida, nós somos capazes de fazer, de cometer atos semelhantes aos atos, ao ato de Pedro. Horrendo, vergonhoso, vil, perverso covarde, quantas vezes nós deixamos de nos posicionar como crentes por causa de uma pressão que recebemos, porque ficamos preocupados de que se afirmássemos a nossa fé ou fizéssemos aquilo que Deus espera de nós, alguma dificuldade nós iríamos nos envolver e deixamos o medo, a covardia, tomar conta de nós. Pedro, se tem alguém na Bíblia Sagrada que não poderia se comportar daquela maneira, esse alguém era Pedro, treinado por Jesus durante três anos. Todas as vezes que os discípulos são mencionados na Bíblia, Pedro é o primeiro da lista a Igreja Católica, em cima disso, desenvolveu uma teologia muito interessante chamada Teologia do Primado de Pedro. Sempre ele é o primeiro. Ele é o discípulo mais chegado, ele é o discípulo mais próximo. Ele é o discípulo amigo, ainda que tivesse João, o discípulo amado, o discípulo mais jovem, mas Pedro era a figura mais próxima de Cristo. Treinado por ele durante três anos, teve a sua sogra curada, Andou com o Senhor. Teve experiências extraordinárias com Deus, como aquele momento em que Ele, inclusive, anda sobre as águas. Que momento glorioso do ministério de Pedro. Viu milagres sendo realizados, restaurações, libertações, conversões, curas, testemunha ocular de milagres extraordinários realizados por Jesus durante três anos. E na hora em que a sua fé, o seu compromisso com Cristo, é colocado em questão, ao invés dele admitir essa relação que ele tinha com o Senhor, sim, sou um discípulo dele. E vou arcar com as consequências dessa identificação eu admito, eu reconheço e, aliás, eu me glorio nessa identidade. Eu sou de Cristo, eu sou dEle. Ao invés disso, o que ele faz? Não, eu não conheço, eu nunca vi. E com termos, inclusive, chulos que ele emprega. Como eu disse, um desvio de caráter, uma queda. E não por causa de uma provação que ele estava passando, mas por causa de um medo que se apodera, de uma covardia que se apodera do seu coração. Eu fico imaginando esse choro amargo que Pedro tem depois, porque ele lembra quando o galo canta, e Marcos coloca o galo cantando duas vezes, interessante. Quando o galo canta aqui nessa passagem duas, ele lembra das palavras que ele ouvira um dia antes na mesa da ceia, Juntamente com o Mestre, juntamente com o Senhor. Todos nós, irmãos. Como eu disse, Pedro, ele representa cada um de nós. Pedro é o representante dos cristãos. Porque mesmo nós amando o Senhor, mesmo nós identificados e comprometidos e servindo ao Senhor, nós podemos, em algum momento, não corresponder. A fé salvadora que nos alcançou e o Deus a qual tanto amamos. O que a gente faz quando isso acontece? Qual é a posição, qual é o lugar do crente que cai? Para onde ele vai? O que ele tem que fazer? Eu caí, eu tropecei, eu neguei o mestre, eu envergonhei o evangelho. Eu fiz aquilo que Deus... Não queria que eu fizesse. Eu transgredi o mandamento do Senhor eu entristeci o Espírito Santo. Paulo vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque fomos selados nele para o dia da redenção. Não devemos entristecer o Espírito de Deus, mas quando nós o entristecemos? Quando Deus espera de nós um testemunho, uma fé vibrante, uma declaração portentosa diante de um momento crítico, um desempenho firme na fé, quando Deus espera, e Ele tem todo o direito de esperar isso dos seus servos, porque Ele, como diz Paulo na carta aos Efésios, Ele nos predestinou, nos elegeu e nos colocou para andar e produzir frutos nos colocou para andarmos no caminho de boas obras que foram preparadas de antemão para que nessas boas obras nós andássemos. Ele espera, portanto. É o retorno, é a correspondência da salvação, do investimento do céu, da presença boa do Espírito Santo que repousa em nós, dos dons espirituais que Ele distribuiu na igreja. Aquele que recebeu um dom de pregar, Deus espera que preguemos. Aquele que recebeu um dom de ensinar, Deus espera que ensinemos. Aqueles que têm o Espírito Santo devem produzir o fruto do Espírito, serem humildes, benignos, compassivos, misericordiosos, amorosos, humildes, benignos. O Espírito Santo que habita em nós trabalha em nosso caráter para gerar, para produzir o fruto do Espírito. Há, portanto, sim, uma expectativa divina. Deus é gracioso, Deus é amoroso, Ele entra em cena na ocasião da nossa salvação, com as mãos fartas, completas, ele entra com a obra consumada na cruz pelo seu filho e eu entro em cena na presença dele de mãos vazias. A salvação é graça, do início ao fim. Ele me deu tudo, ele te deu tudo. E embora ele seja gracioso e ama fazer o que faz por nós, é óbvio que a Bíblia Sagrada ensina que ele espera o testemunho. Que Ele espera a santidade. Ele espera a novidade de vida. Ele espera o fruto do Espírito. Ele espera as boas obras. E quando eu não correspondo? E quando essas boas obras eu não as apresento? E quando a santidade, na santidade eu falho? Quando o meu caráter se desvia? Quando um caminho mau penetra no coração? Quando eu tomo uma decisão, não para a glória de Deus, mas eu tomo uma decisão movida pela carne, pelos meus pensamentos, por aquilo que me é favorável, aquilo que me é prazeroso, quando eu quero, então, me livrar de uma situação cuja fé que tenho me coloque em risco, como foi o caso de Pedro, preferiu a segurança, preferiu a integridade física, preferiu a liberdade do que ser identificado com Cristo e correr o risco de ter o mesmo fim de Cristo e quando nós ele nos abençoou, nos colocou de pé nos libertou, mudou a nossa vida, somos agora uma nova pessoa, mas de repente por uma pressão por uma ocasião eu o nego eu traio eu o entristeço eu rompo o testemunho cristão. Eu corto essa relação. O que acontece com a gente? O que acontece conosco quando isso acontece? Quando isso nos atinge? Há muita gente que passa por uma situação como essa e talvez se comporte como Pedro. Pedro diz o texto que ele chora amargamente, entristecido, envergonhado, constrangido, arrependido, mergulhado em sentimentos complicados, em sentimentos conflitantes. Eu fico imaginando, e a Bíblia eu aprendi, que ela não é nada exagerada, ela é a palavra de Deus. Para Deus, Deus, pelo Espírito Santo, dizer que Pedro chorou amargamente para que esse advérbio fosse empregado é porque ele realmente mergulhou nas profundezas da sua tristeza. Quantos crentes verdadeiros, legítimos, passam por isso, fazem isso, eles observam e concluem de que não estão vivendo. Ou fizeram algo que não deveriam fazer. E que produziu tristeza no coração do Senhor. Mas como eu disse, esse não é o único cenário que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse é o primeiro da história de Pedro. Mas há um segundo cenário. Há um outro momento de Pedro. E eu quero convidar os irmãos a deixar essa cena e a gente caminhar até o capítulo de número 16 aí mesmo do Evangelho de Marcos e vermos um outro momento uma outra cena do apóstolo Pedro Marcos 16 e apenas um verso o verso 7 esse é o contexto da ressurreição Cristo ressuscitou as mulheres vão ao sepulcro não encontram Cristo lá o túmulo está vazio, entretanto tem um varão ali, tem um anjo do Senhor. E o anjo fala com aquelas mulheres, e eis a palavra do anjo para aquelas mulheres. Verso 7 do capítulo 16. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia Galiléia, e lá o vereis como ele... Voz disse irmãos eu fico pensando na palavra que aquele anjo deu e como que essa palavra chegou aos ouvidos de Pedro o anjo fez questão de destacar ordenando por meio das mulheres que os discípulos comparecessem para se encontrar com o mestre mas ele destaca olha, avise aos discípulos, mas também a Pedro. O que, em tese, não seria preciso, uma vez que Pedro era discípulo. Para que destacá-lo? Para que dizer os discípulos e é Pedro? Mas se é os discípulos, é óbvio que Pedro também tinha que ir. Mas o Senhor, que conhece o choro amargo de Pedro, que conhece a depressão profunda que Pedro estava vivendo, que conhece o arrependimento genuíno no coração de Pedro, que conhece a estrutura dos seus filhos. Deus sabe, irmãos, que há momentos que nós precisamos de uma palavra que seja inequivocamente enviada pelo céu. Há momentos na nossa vida que não adianta o presbítero mais amoroso da igreja, o irmão mais sábio, aquele que talvez tenha as costas largas de tantas pancadas na fé que já experimentou, porque qualquer palavra que aquele presbítero amoroso, que aquele irmão experimentado nos conceder, aquela palavra pode ser interpretada apenas como uma palavra de ânimo, uma palavra apenas amiga, uma palavra carinhosa, uma palavra apenas afetuosa, mas ainda assim uma palavra humana. Uma palavra apenas de que vai ter o objetivo de levantar a minha autoestima. Há momentos da nossa vida que esse tipo de palavra não resolve. Há momentos que nós precisamos de uma palavra do céu. Em que Deus dirige-se a nós de tal maneira que nós temos certeza que Deus mesmo é quem está falando conosco. E como é bom quando nós recebemos de Deus esse tipo de palavra. Que a gente sabe que não está passando, que não está vindo de um coração solidário. De um coração de alguém simpático à nossa dor. Mas está vindo de Deus. É o Espírito Santo que está falando conosco. Todos nós precisamos de uma palavra do céu em que vem fresca do trono de Deus, e que talvez no meio de uma multidão, como ali um anjo, ninguém conhecia aquele anjo, ninguém tinha visto aquele anjo, e eu já tive, irmãos, na minha trajetória cristã, momentos assim, em que em determinado lugar ninguém me conhecia, estava lá pela primeira vez, e talvez a única vez não voltaria, e veio aquele irmão, aquela irmã, me chamou no canto e falou aquilo que eu precisava ouvir. E eu sabia que aquela palavra tinha vindo do céu para mim. Nós precisamos de momentos assim. Não adiantaria para Pedro o colo dos colegas discípulos. O que adiantaria o colo de João? O que adiantaria do colo de Mateus? De Tadeu? Não adiantaria o colo de André, irmão de Pedro. Certamente, ao oferecer palavras de consolo, Pedro poderia dizer: olha, obrigado pela solidariedade, pela ajuda, pelo apoio nesse momento, mas para mim acabou. Eu neguei o Mestre. Ele disse que eu assim faria e fiz. Acabou. Ele não quer mais saber de mim, não tem mais projetos para mim. O meu ministério chegou ao fim. Eu fiz algo horrendo. Eu o neguei. E o neguei praguejando. Eu amaldiçoei a nossa relação. Acabou. E aí o anjo do Senhor enviado enfatiza para aquelas mulheres, dizendo, olha, procurem os discípulos e também a Pedro, deixando claro, Pedro, o interesse do Senhor por você não terminou. O interesse do Senhor por você continua. O ministério que o Senhor te concedeu permanece igual. O amor de Deus por você permanece absolutamente igual. Não, há, não houve nenhum nenhuma arranhão na relação de Deus para com você. Ele continua no mesmo lugar, amando-lhe do mesmo jeito. Como é bom quando nós sabemos disso. Que o interesse do Senhor por nós permanece. Que o nosso pecado é perdoado. Que o nosso ministério permanece firme na presença dEle. Que o interesse do Senhor continua. E que aquilo que Ele me chamou para fazer, continua valendo. Apesar da minha queda, apesar do que eu tenha feito, apesar do que eu tenha dito, apesar de qualquer caminho equivocado que eu tenha tomado na minha vida, Ele continua interessado em mim e Ele continua interessado em nós. Nós precisamos, irmãos, dessa palavra do céu. E como é bom quando ela vem. Alcança o nosso coração e a gente percebe que nós ainda estamos debaixo do interesse do nosso Senhor. Ele não abriu mão de nós e Ele não abre mão de você. Nós podemos até tentar fugir dEle, mas Ele vai atrás de nós como Ele fez com Jonas. Ele não nos deixa. A graça dEle é uma graça irresistível. É uma graça teimosa. Que nos persegue. E Ele nos atrai para si com cordas de amor. Que é inquebrável. É impossível que qualquer ato nosso nos lance para longe das mãos bondosas e poderosas do Senhor. O interesse... Do Senhor por Pedro continuou, e o interesse do Senhor por você também continua. Louvado seja o nome do Senhor. Há um terceiro cenário, uma terceira cena, e eu fico antes de ir para lá para essa terceira cena apenas imaginando como isso soou aos ouvidos de Pedro. Pedro, ó, tenho uma notícia para te dar o Senhor ordenou que os discípulos fossem à praia se encontrar com Ele. E Ele mandou dizer o seguinte, para você estar junto, Ele quer te encontrar. Ele quer conversar com você. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 21, não vou me alongar muito, porque já tivemos uma pregação abençoadíssima nessa passagem, na semana passada, pelo pastor Março Caldas. Mas vamos apenas passar por, essa, por esse texto. João capítulo 21. Muda a cena. Lá ele recebe a ordem para comparecer diante do Senhor. E agora eles se encontram, Pedro e o Senhor Jesus. João capítulo 21, verso 15 até o verso de número 17, onde diz assim, Pedro é interrogado, é o título dessa passagem. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Olha o encontro dos dois aí. Simão, filho de João, ama-me, amas-me, mais do que estes, outros. Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Muda o cenário. Pedro comparece diante do Senhor, se encontra com o Senhor e ouve essas palavras. Ele nega o Senhor e agora o Senhor o resgata. O Senhor fala, pergunta, olha, você me negou lá, mas eu quero que você diga, você me ama. E Pedro responde, Senhor, tu sabes, apesar de eu ter lhe negado, apesar de eu ter sido um fraco, apesar de eu ter sido covarde, apesar de não ter resistido da maneira que aquele momento precisava ser resistido, apesar de ter sucumbido ao medo, ao pavor, apesar disso, apesar de mim. O Senhor sabe. Porque o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece todos os corações. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. Irmãos, que diálogo maravilhoso. Mas nesse cenário, o que eu quero destacar é que lá ele recebe a ordem para comparecer diante do Senhor. Aqui ele comparece. Ele estava pescando, como o pastor Caldas pregou semana passada. E o Senhor vai lá ao encontro dos discípulos. E eles têm esse momento, os dois. Deus, irmãos, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele quer nos levantar. Mas para que isso aconteça, para que Ele possa nos sorguir, é preciso que nós, a semelhança de Pedro, tenhamos também esse momento de encontro com o Senhor. Não fugir das tentativas de estar na presença dEle. Há muita gente que errou, que falhou, que fracassou, que caiu, que pecou, e Ele foge do perdão. Ele se exclui da graça, quando Deus, na verdade, não faz isso. É maravilhoso o texto de Gênesis, quando Adão... Comete um pecado horrendo que vai macular toda a humanidade. E diz o texto de Gênesis capítulo 3 que Deus vai ao encontro de Adão. Ele visita o Éden na viração do dia e é Deus quem propõe o diálogo. Pergunta a Adão, Adão, onde tu estás? Diz o texto que Adão foge, se esconde. Deus está à procura dEle e Ele está fugindo. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós fracassamos a nossa trajetória, não é a fuga que tem que caracterizar o meu comportamento. Não é a renúncia do amor de Deus, não é a renúncia do ministério. O que eu preciso fazer é ir na direção do Senhor. O que eu preciso fazer é aceitar o convite doce, porém persistente e poderoso, do Espírito Santo, me chamando ao arrependimento e ao recomeço. A graça de Deus é essa influência maravilhosa, é esse recurso maravilhoso, esse recurso divino, esse recurso celestial em que eu posso recomeçar sempre. A graça de Deus não nos enterra, não nos sepulta. A graça de Deus nos levanta. Deus nos cura. Ele enxuga a nossa lágrima. Ele restaura. Ele nos integra. A gente entra na igreja, às vezes, quebrado, estilhaçados, como vidros quebrados. E Deus, pela sua infinita bondade, Ele reúne os cacos. E nos coloca de pé novamente, íntegros na presença dele. Agora Pedro vai, Pedro poderia muito bem, não, olha, eu agradeço. O anjo disse para eu ir lá comparecer juntamente com os discípulos, mas eu não vou. Porque eu fiz algo terrível e ele pode até me perdoar, mas eu não me perdoo. Meu irmão, quem somos nós para não nos perdoarmos? Se Deus perdoa, eu não sou mais justo do que Deus. Você não é mais justo do que Deus, o teu juízo, o teu veredito não é mais calibrado, mais refinado do que o veredito do Senhor. Se Ele quer perdoar, Ele quer investir novamente, Ele quer te colocar de pé... A única coisa que você pode fazer, Senhor, obrigado, eu aceito essa oferta maravilhosa da graça do Senhor. Eu estou aqui com as minhas chagas, com as minhas feridas com as minhas, os meus ferimentos... eu tô aqui com os meus machucados... eu tô aqui com as minhas amarguras... eu tô aqui Senhor... com as minhas crises de fé... eu tô aqui com as minhas insônias... eu tô aqui com os meus muitos momentos... em que eu não consigo orar... eu tô aqui diante do Senhor... com os meus muitos momentos em que eu não consigo ter fé... eu tô aqui em frangalhos... rebentados diante do Senhor... eu admito a minha fraqueza... admito Senhor... a minha destruição admito, Senhor, a minha miséria e eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor me levante e faça de mim um vaso novo. Pedro não ficou negociando, teimando, brigando com a graça de Deus. A gente briga. Eu não mereço, eu fracassei, eu sou um zero à esquerda e eu desapontei o Senhor, desapontei a igreja, desapontei o pastor, Aqueles que apostaram tanto em mim, eu entristeci todos eles, decepcionei todos eles. E eu não quero recomeçar, não quero ser perdoado, eu acho que não tem mais jeito. Ainda bem que Pedro não pensou assim. Ainda que entristecido, ainda que até deprimido, como nós ouvimos semana passada. Quando ele disse, vou pescar fazendo aquele momento uma descarga emocional, ferido, constrangido e envergonhado. Mas quando o Senhor comparece diante dele, ele aceita conversar com o Senhor. E ele sai daquele encontro para o quarto e definitivo cenário. É um outro Pedro que nós veremos agora. Vemos um caindo negando o Senhor vimos um vemos um outro recebendo uma palavra de esperança compareça lá junto com os discípulos o mestre vai ao encontro de vocês que palavra esperançosa em outras palavras Pedro tem chance para você vai lá, corre lá, não perca essa oportunidade de se encontrar com o mestre agora aqui, tá lá os dois Pedro sendo ministrado, Pedro ouvindo perguntas do Senhor: Pedro, tu me amas? É como se ele dissesse: Mas, Senhor, isso é a pergunta que se faz, eu neguei, o Senhor está perguntando pelo meu amor. Que bom que o Senhor tem interesse em mim. Está sendo ministrado ali para o Senhor num encontro maravilhoso entre os dois. Agora, como eu disse, uma quarta e derradeira cena na vida de Pedro e eu queria que vocês abrissem lá Atos capítulo 2 verso 14 já ministrado já perdoado momento em que o Espírito Santo está sendo derramado no cenáculo e é a primeira igreja da história a igreja de Jerusalém surgindo quem é que se levanta para discursar? Quem é que se levanta para pregar o Evangelho? Pregação esta que, três, que produzirá 3 mil conversões, 3 mil batismos. Verso 14 do capítulo 2 de Atos. Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu nesses termos varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai as minhas palavras. Pedro restaurado pelo Senhor. Irmãos, nosso Deus é um Deus restaurador. Nosso Deus é um Deus restaurador. Restaura vidas, famílias, restaura ministérios. Deus de restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Restaurado. Ele se levanta. Mas é o mesmo. É o mesmo cara que tempos antes, dias antes, negou o Senhor. Não o conheço. E agora está ali, numa cena extraordinária, pregando a Palavra restaurado, levantado, soerguido, recuperado. Fracassou sim, mas Deus o levantou. E Ele faz isso conosco. Meu irmão, se coloque nessa noite diante do Senhor. Apresente tua vida ao Senhor. Não importa o que você tenha feito. E eu tenho certeza que nada que você tenha feito se compara ao que Pedro fez. Pedro nega o mestre, Pedro nega seu amigo, Pedro nega o Senhor. Eu duvido muito que o que você tenha feito se, possa se equivaler ao que Pedro fez. Se Pedro foi restaurado, eu posso ser restaurado. Se Pedro foi restaurado, você pode ser restaurado. Sua família pode ser restaurada porque é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, é o Deus da Escritura e é o Deus da História que estava presente lá e está presente cá. Eu quero, queridos, que essa cena, a cena da recuperação, do levante, do recomeço, caracterize a minha e a tua vida. E não, não é a cena do choro amargo, não é a cena derradeira da nossa vida. A nossa cena é essa aqui, caindo, tropeçando, falhando, fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo. Mais uma vez Ele nos chamando para poder perdoar, tratar, nós lá comparecemos, nos humilhamos, admitimos, confessamos abandonamos e prosseguimos talvez você tenha entrado aqui achando que o teu ministério terminou e eu tenho uma boa notícia não terminou coisa nenhuma o Senhor é contigo e Ele quer te restaurar eu falei que era a cena derradeira na verdade não é tem a última e com ela eu quero concluir o sermão dessa noite Pedro, depois de restaurado, pregando, vendo a igreja de Jerusalém nascer debaixo dos seus olhos e da sua instrumentalidade. Lá no finalzinho do Novo Testamento, ele vai escrever uma carta. Primeira a carta de Pedro. E lá, o Pedro experimentado, o Pedro tendo vivido esses dramas todos, essas cenas todas... Ele vai deixar um conselho para a igreja da época e deixa esse mesmo conselho para nós. E eu te convido para você ler o conselho que Pedro nos dá. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, apenas um verso, verso 10, quando Pedro vai dizer assim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres de sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e e fundamental louvado seja o nome do Senhor que seja essa queridos a minha e a tua experiência depois de nosso sofrimento de termos sofrido de termos passado pela prova o que fica o que permanece é um obreiro levantado restaurado recuperado aperfeiçoado firmado fortificado fortificado e fundamentado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Ele é o restaurador fiel do seu povo. Me restaura e te restaura.